0: Sunt Ionuț miță și vă prezint împreună cu Paul Brazu și Mihai Lucaci, podcastul Arhiva de Sune Timișoara. În noul sezon explorăm spațiul cultural timișorean cu perioadele sale de glorie și de decădere între ale muzicii și nu numai. Am vorbit cu muzicieni și cunoscători ai fenomenului timișorean pentru a înțelege istoria recentă a orașului și muzica produsă aici. De la sound timișorean și spații pline de efervescență, la abandon, deziluzie și construcția imaginii de cel mai detestat oraș din România, creată în special de timișorenii scuipați afară de oraș. Mulți dintre jucătorii importanței scenelor subculturale nu mai sunt în Timișoara și prea puțin le-au luat locul. Cât de real este trecutul glorios și cât de amară este actualitatea timișoreană, vom explora în acest nou sezon al Arhivei de Sunet. În primul episod al podcastului vorbim despre fala timișoareană și de santul rochist din capitala imperiului. Horațiu Hot, organizator de festivaluri în cadrul organizației studenților din Universitatea de Vest Timișoara, o sut.
1: Civilizațiile apar și dispar, culturile apar și dispar. Ajung la un apogeu după care, după
0: apogeu ce poate să fie decât mers în jos. Octavian Horvat, vocea trupei Timișorene de hardcore implant pentru refuz.
1: Eu cred că legătura e. Nu, nu. Nu pot să zic 100%, dar mie mi se pare, da, mie mi se pare că legătura de fapt e economică. Pentru că orașul se dezvoltă foarte mult economic. Adică toate spațiile astea industriale, mm-hmm. și nu știu ce, se transformă în blocuri pentru corporații, de birouri, știu, inclusiv noi uh, săli de repetiții, unde au fost, sau nu știu mm-hmm. singurele beciuri unde se mai putea repeta, și alea s-au transformat în spații mm-hmm. uh, comerciale știu, și, practic, orașul devine un oraș uh, corporate. Orașul corporate aduce mai mulți bani. Publicul, corporate, nu mai își dorește underground. Și absolut și de acolo. Păi, că practic e o cerere și o ofertă. Tot timpul. Dacă tu, ca organizator de evenimente, faci de concerte, tot vrei și aduci, aduci trupe de afară, din în oraș, și lumea e tot mai puțină la concerte, atunci îți dai seama că nu că-ți dai seama, nici nu mai poți să susții locul ăla. Dar dacă aduci stand-up comedy, e plin, sau aduci trupe din, de la radio sau din mainstream.
0: Pașaman, hip care a importat regelul în Timișoara.
1: Eu ce văd,
0: așa din punctul meu de vedere, e că Timișoara a rămas cu oarecare mândrie, știi? Bă, fala aia de bănățană, știi, noi facem, noi suntem, eu știu, la ca la mine, nu dar în timp s-a cam pierdut din uh, ce era odată, știi, adică, nu, aduți aminte, anii 80, început de 90, să zic, Timișoara, cum era în muzică, bă, toate trupele mari erau de acolo, you know, amin, adică era... Top the Vă, în palatul ăla din Piața Unirii, într-adevăr, au fost mulți compozitori și Ionescu a fost și mulți, foarte mulți au fost și au cântat acolo. Adică, da, sunt de acord, dar hai să nu rămânem cu... Știi că e ca și chestia aia când bate cineva la ușă, nu întreb cine a fost. Și Arnold a fost Mr.
2: Universe, dar acum nu mai.
3: să fii Poți să fii un om cu școală sau un an al Nu contează că stai la sat sau că stai la oreci. Poți să fii un om
4: sări sau poți să fii un om om. Poți să fii de culoare albă sau de culoare neagră.
5: Pot să fii român sau zic că lumea trebuie să
0: Adriana
2: Timișoara are această uh, poziție marginocentrică în toată perioada uh, și Banatul, al cărui centru real și simbolic na, este Timișoara, totuși, și administrativ, cultural, economic și așa mai departe. Deci totdeauna a avut o uh, poziție uh, marginocentrică și orașul cu atât mai mult ca un fel de capitală a lui și când făcea parte din regatul maghiar, și sub dominație otomană. Noi am avut dominație otomană 165 de ani, până la 1716, când trupele austriece cu Eugeniu de Savoia au eliberat și începe banatul modern. Și atunci am fost tot la marginea Imperiului. Pentru turcii care au scris tone de uh, cronici și de mem- un fel de na, memorii uh, ale șederii lor, era o catastrofă să te trimită uh, la Timișoara de Meșcar, sau cum se pronunța. Adică era la mama naibie, într-un fel de Siberie. La fel și pentru austrieci, să vii la Timișoara, care era neprietenosă ca și terenul era mlăștinos. Uh, malarie, deci nu era ceva, un un spațiu fast pentru sănătate și oricum era tot la mare distanță de marile centre. Și această poziție care e marginală, ce înseamnă să fii la periferie? Voi ce credeți? E bine să fii așa din acest punct de vedere la margine? Și totuși să-ți arogi o poziție centrală, că de aia e pe care o ți-o recompui în regiune, în zonă. De aia e marginocentric. Noi invenția mea e a lui Marcel Popcornish.
0: Dealerul de informații și minerul de Dirty Data, Stefan Tiron, ne-a explicat, prin exemplul unei experiențe personale absurde, una dintre cheile mândriei Timișoarei.
6: Deci, o, o, o mică anecdotă, știi că am venit cu trenul, deci ăsta, trenul de București-Timișoara și am venit super dimineața, adică când venea asta, 5-6 dimineața da, da. și mi-era știi, să-i sun pe ăștia, bă, să-i trezesc. Hai că mă duc să... Am venit, știi? Și m-am culcat acolo, pe... deci chiar la piața Revoluției, acolo pe pietrele alea, știi? Pe dalele alea, știi? M-am pus a, să... Da. să dorm. Acolo eram așa, știi? că am mai făcut, știi? Cluj, să zic, înțelegi? Dar a venit unul, știi? Un... Din ăsta, un cetățean, ăsta, așa mai... Pe monument? Nu știi unde stai aici?" Și <laughs> uh, <laughs> 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 a început să, zic, să, să spună toată istoria și spune Asta e capitala Imperiului." Mi-a zis. Uh, da, wow! A era ta, da!" da uh, mai spune ai că uh, Da, a fost o săptămână, capitala Imperiului." Uh, <laughs> când regina a venit, și a trebuit să nască și nu știu ce a venit aici. Toată faza asta, spus, știi? Ce? Și mi-a dat wake-up-ul.
0: Pentru a înțelege mai bine rocul timișorean, nu puteam să nu ne vedem cu prietenul nostru, Doru Rocorionescu, Ionescu, cel care arhivează și transmite la TVR din anii 90 metal și roc mai clasic, de multe ori de extracție și producție bănățeană.
1: Există o iluzie legată de Timișoara, că rocul vine de acolo, sau că chestia asta grea,
3: interesantă, intelectuală, elitistă chiar, de la un punct încolo, vine de acolo. Timișoara avea, în primul rând, ca și Clujul, și alte orașe mai mici, de pe zona de vest, un mare avantaj. Era era aproape de granița de vest și acolo intra muzica, se auzeau mai multe posturi de radio, intra muzica, vorbesc pe discuri, cum era atunci, acolo ascultai mai multe posturi de radio și mai bine. Peste tot în țara a apărut aproape sincron cu occidentul, să spunem, muzica rock. Cu jazzul e o poveste mai veche, da. dar mișoara a dat în jazz niște oameni, niște muzicieni, ne gândim doar așa, Oșanitschi, da. Marius Ceicu, pe muzică ușoară, mm-hmm. dar sunt mai mulți. Paul Weiner, mm-hmm. discutând de sfârșitul anilor 60, după aceea. Una era să fie unde se dă ora și unde sunt toate autoritățile de partid și de stat, cum se numeau, în București, și alta e să fie nu știu, la 5-600 de kilometri. Lumea, practic, nu știu, o treime, o jumătate, nu știu cât la sută, câte procente, dar foarte mulți plecau. Nu neapărat fugit, cât legal, <fie> pentru reîntregirea familiei era așa Asta era Egida și de acolo o trimiteau, păstrau legătura și, ba, chiar și se întorceau în țară. Informația, pe care acum o avem peste tot, atunci era complicat de obținut. o în Timișoara se obținea mai ușor, mai repede, în timp real, mm.
5: um,
3: nu spun, și din București da. se aduceau discuri de către, una la mână, ansamblurile folclorice care plecau la export muzicienii care plecau un contract, piloții și stewardessele de la uh, Tarom. Tarom, sportivi, Bela uh, Camocea din Timișoara Am povestea că cele mai primele discuri din care s-a informat erau aduse de drâmbă, nu mai știu ce săritor, floretist, nu mai țin Un sportiv care merge de la competiții. Da, 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 Deci la Timișoara asta funcționa mm-hmm. funcționat pentru că le aveai în timp prealt. Mm-hmm. Te ducea, în București după ce la Biblioteca Americană, te uitai în topuri, spun la Frații Ursulescu și alții, Parto și așa mai departe și după aia comandai. Sau aveai o gașcă, mm-hmm. pentru că muzica asta după aia investeai, dar se făceau niște benzi până în anii 80. benzile la discoteca numărul 35, nu știu ce, și discurile alea produceau la rândul lor, că astea se vindeau de la DJ-ii centrali către dj mai mici locali, la mâna a doua atâta. Erau piață Discul, paralelă. Circula până se zgria, circula la schimb, cum vrei tu. Sigur și cenzura era mai îngăduitără acolo, de parte de București. Pe de altă parte a fost și fenomenul invers. Discutam cu Mircea Florian și îmi spunea... Ne duceam în provinci, Unele lucruri, clar, nu se puteau cânta în București, dar ne duceam în provincie și veneam cu lista și ea ne întrebau, păi cum și piesele astea? Da, asta le-am cântat în București, care nu se puteau cânta, mm. și le cântau acolo. Aha, okay. Deci, fiecare no, se descurcă. tot omul sfințea locul mm. de cenzură și de mm. uh, cova cea să povestească despre Păunescu. Nu puteau să-și dea examene și Păunescu a dat un telefon și a dat examene. Fetele de la Catena din București
0: uh,
3: arestate, efectiv arestate, s-a dus baterista la cu tot așa. Am dat un exemplu cu Păunescu, mm-hmm. dar sunt iluștri necunoscuți care... Uh, Irisul, când au avut interdicția definitivă după spartul de geamuri la Polivalenta sau ce era din uh, Miercurea Ciuc, uh, l-am cunoscut chiar personal pe tipul care a schimbat din interdicție definitivă în interdicție de șase luni. Și era un politruc, sau cum să-i spun, un om de-al politicii din București. Lumea știe de... <coughs> timpuri noi, Krypton, Gong, apropo de New Wei. Numai că sunt niște începuturi la Timișoara în același timp. Nu discutăm că ei au fost în aprilie și an în mai sau în septembrie. Metamorf, autostop, bărar. Au apărut acolo, erau foarte la curent cu ce se întâmplă afară, tocmai și din cauza informației și nu era forțată adaptarea asta. Adică când asculti fără să vrei, începi să emite pe aceeași...
6: Bun pentru colegii noștri care, momentan, fac practic în agricultura, le ridic o pieza autostop. <tri>
3: Da. Relația cu Băgura Dupărnescă era super importantă. Absolut, ei erau frați și acum sunt cu sârbi, știu toate trupele, mă uit când discut cu Stepan sau cu Corea Crișovan, apropiat de generația mea, și la un dat încep să-mi zică
0: niște oameni pe care nu știu și cine sunt. Se... nu știu de la sârbi, de la Iugoslavi sau nu știu, posta,
3: RSF Iugoslavia.
0: Dilema sandului ului a bântuit multe din interviurile pe care le-am făcut. Ne-am gândit să o adresăm și cele mai abilitate persoane să tranșeze această dilemă, Ilie Stepan, fondator al trupei de rock pro Muzica la începutul anilor 70 și membru al formației rock Progresiv TM.
2: Există un sound timișorean al rockului? No. ului nu există? Dacă Felix a dat nu că și titlul
5: discului este sigur, este o potriveală. Ce nu, am spus, ei au dat identitatea rock românesc. Ei au dat identitatea nu numai prin temele alea de precreștine sau miturile astea, nu, și prin felul cum s-a cântat, prin uh, rifurile astea din Negru Vodă, mm-hmm. care uh, și, care nu, m- uh, nu sunt teme populare, Dar doar teme mai populare, dar rifful de de chitară, care, uh, și din nunta, și de asta, sigur că există există o tușă. Cum și București au avut o tușă pe care, dacă le-au au pus și-au pus uh, uh, accentul, uh, muzicien foarte valoroși. Detalia uh, unui muzician și compozitor excepțional, excepțional, Dan Andreea Aldea, de, de tale a unui Dorin Librii Zaharia, da. care este ca un Vrstovski al muzicii românești, un, un om excepțional, Xabi Zaharia, de a unui Mircea Florian, de a unui Nicu Vladimir, da. care este iarăși un, un, un precursor și un, un foarte mare artist cunoscut de puțină în lume, oameni care au contribuit foarte mult la chiar, uh, Și în Timișoara, la fel, au, au fost dumneavoastră de care am vorbit. Un, un uh, factor, apropo de formatele de chitare, tulburător și foarte important, a fost și pe plan mondial, în anii 61, dacă nu mă înșel, apariția filmului Tinerii, cu The Shadows, and... Cliff Richard and The Shadows. Mm-hmm. Deci, acel uh, solist care acum este uh, Sir în nominat de regină Anglii și de sedos prima formată de chitare, așa, cu notorietate uh, planetară. Mm. Acest film a jucat și, și în Timisoara mm. anilor 60-le De fapt, am vorbit după aceea, am și citit, am și stat cu ei de vorbă, pe Nicu și pe mai mulți, mai mulți muzicieni i-a tușat, uh, iremediabil, apariția acestui film. Inclusiv pe cel care uh, vorbește acum, adică pe mine.
0: Darling, we're the young ones And the young ones shouldn't be afraid
2: To live, love, while the flame is strong Cause we may not
6: be the young ones very long Tomorrow, while Until tomorrow Cause tomorrow Sometimes never comes
0: So love
6: me There's a song to be sung some... A, vremas, cum să vă spun
5: Marcat de bucuria De a găsi o asemenea formă de muzică Uh, am văzut filmul de nu știu câte ori. Uh, deși eram elev, am chiulit de la școală, am măturat curtea cinematografului uh, să ne lasă să intrăm pe gratis. Că... O săptămână când am jucat, am fost... cât am putut să văd filmul. Am ajuns acasă, am plâns, l-am la modul propriu și l-am ținut imperios o gitară. Uh-huh. Când am văzut că după două săptămâni mai tare continuă agitația în modesta noastră casă. Și din puține bani pe care aveam bugetul... Uh, bugetul nostru de familie, pentru că tata fiind maior, avea o pensie de mizerie, o peste mică. Cu toate astea, nu numai că mi-au cumpărat gitară, mi-au cumpărat gitară și mi-au uh, angajat, au plătit un profesor un, un, îi, îi spun numele că la fiecare interviu sau discuție care, în care sunt întrebat și e vorba despre mine, Adrian Popescu îl cheamă, un om care ne-a părăsit acum și cu care a făcut gitară și Nicu Covaci, care a făcut și la de, sau Herdina de la uh, progresiv TM. M-a văzut, m-a testat, am văzut că am simț, am aptitudini și atunci am început o reuie de gitară. Hey, cam prin 65, când deja Beatles și era o Petersmania era deja, era un fenomen global, atunci e, am început și eu să dau cu năsucul și 66 pe antiariatele din Timișoara, pentru că, să fim bineînțeles, e, nu mă doresc că cei care ascultă podcast-ul ăsta, cunosc sau e, pot să poziționeze anii despre care vorbim în situația existentă în regimul din România. Deci era clar că alte surse de informare nu existau. Mai apăreau discuri care veneau din Iugoslavia sau din în Timișoara sau din, din, din Ungaria și atunci mi-am dat seama, poate pe propria piele așa, ca să spun că, domnule uite și Republica Populară Ungară, cum era, <cute> vedeam eu pe harta din clasă peste tot tot ca noi toată Republica Populară, apoi și noi până în mm-hmm. 65, da. dar construiesc altfel de, de socialism acolo cu niște blănuri pe spate și niște ce, ochelari, stil uh, bărți, trupa aia greză. Mi-am dat seama că se, în alte părți se contește alt tip de, de socialism, poate mai liber. Și atunci mergeam pe la... Uh, asta am să spun, mergeam pe la... Uh, pe, uh, era un anticare celebru și mare și ăsta și acolo Timișoan, nici știu. Și acolo mai, am găsit, am mai luat și ceva reviste muzicale pe care le aduceau... Uh, cei care aveau rude de pe afară, veneau rudele în vizită, mai ales ăsta erau etnici germani care vând plecasele, nu știu ce, și ajungea și am cumpărat și eu și mă uitam acolo, le ca pe lucruri nepresuite, așa, valori, nici nu știam să, să nu l-aș fi dat pentru nimică lume. Așa. Și am început să cânt și să-mi dau seama că uh, muzica asta va va fi ceea ce vreau să fac în Timișoara, ca să revin acum da. la asta, a început să, ră, a început să, să cânte deja de prin 63 64, dacă s 62, pe acolo formația Sfinții erau mai multe trupe uh-huh. erau mai multe trupe, uh-huh. Se fim bineînțeles uh-huh. amă nu le poate numera pe toate și nu avem timp uh-huh. erau mai multe trupe și după aia ușor, ușor și classic, 20, uh-huh. clasic 20, uh-huh. clasic înainte da. de asta, cascada, etc. Uh-huh. Sfinții cântau la popicăria Lola, o popicărie, fostă popicărie așa, o sală lungă, cumva în îngustă și acolo cânta formată Sfinții de, 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 mergeam și eu pe acolo copil la 12-13 nu suntem până de decât Până începea, da, să nu intram, să sau, aud, sau nu stăteam departe de, de popicarea.
0: O temă recurentă a rock-ului epic este și legenda anticomunismului său. Dorul Rocăr Ionescu vorbește despre strategia If you can beat them, join them, care poate fi însă înțeleasă în ambele sensuri.
1: De la un punct încolo,
3: pare că toți rock au fost anticomuniști, devin anticomuniști, deși ei funcționau destul de bine în sistem. Până și, adică apropo de Fenix, care face stagioane da. și aritururi și circuite, da. și. și nu vreau să vorbesc despre mm. colaboraționist neapărat, cât despre mm. faptul că totuși era un context din ăsta pop cultural, la care regimul era spăratent și chiar îl producea de fapt. Era o supapă, una la mână, dar folosește toată lumea termenul. Mi-a zis-o Oişteanu, la lansarea primei cărți, Andrei Oisteanu, mm-hmm. If you can't beat them, join them. Deci, decât să-i interzică și ea să trăiască într-un underground pe care să nu-l știe comuniștii sau, mă rog, cine erau, ce mai bine i-au lăsat la preotea sa în cluba și oricum erau infiltrați. Vorbeam de casele zdențești. La Timișoara, la Iași, la Cluj, una la mână. Eu am cântat într-o trupă până în 90. Și eram într-o bisericuță. Dacă nu erau comuniștii, nu știu dacă mai prindeam bisericuța aia, adică gașca aia. Uh-huh. Cu siguranță erau turnători sau delatori, nu știu da. cum să le zic, oameni care semnaseră ceva cu cineva, cu securitatea. Dar nu știu dacă fără regim, culmea, marile concerte, turnee, festivaluri, dacă fără regim care trebuia să controleze totul, erau posibile. Turneile UTC erau cele mai tari. Uh-huh. A apărut flacăra. Când au simțit că nu-l mai controlează, au făcut în uh, scântei trinetului, mm-hmm. unde erau nume verificate. Ăia nu lansau mm-hmm. să fie și multă plebușcă acolo la Păunescu pe scenă și să țină maratoanele alea ore, da. 10 ore. Aici erau nume cu artiști buni deja lansați.
0: Mimo Obradov, jurnalist cultural timișorean și Emanuel Copilaș, lector la Facultatea de Științe Politice de la Universitatea de Vest, au alte opinii.
7: Cum spuneam, elementul politic nu prea a fost prezent, mai ales în zona asta, muzicii, nici înainte, nici după. Cu atât, mă rog, înainte a fost clar împotriva orice, dar să nu, să nu, să nu ne îndoctrinăm, să nu ne lăsăm îndoctrinați să nu ne lăsăm prostiți de, de, de partid. Că erau toate ritualurile acelea și cu pionierii și cu uteciști da, da, și erau după aceea după cortina, în texte și, și în muzică nu regăseau. Nu aveau, dar era cenzura, nu aveau voie să, să și... răzbată. Au fost niște oase de libertate, n-au fost uh, ideologic uh, colorate, dar au fost practic uh, un fel de debușel de care s-a folosit și sistemul ca să mai aplaneze uh, tensiunile. Că totuși, uh, da, la, în generația tânără întotdeauna sunt, uh, sunt tensiuni și în perioada aia, anii 60-70 și chiar și mai târziu, a fost peste asta și conflictul între generații, care acum nu mai există, de exemplu. După anii 90 nu mai există. Părinții și copiii sunt prieteni... Fiecare pe laptopul lui. Toată
4: partea asta de subculturi de rock, subversive amenințătoare în Est, nu e un specific chiar atât de mare pentru că și în vezi când a apărut rocu elitele alea conservatoare pe care l au criticat hipioții erau speriate și au acționat destul de uh, ostil și uh, doi la mână uh, expresia lui Mim, oaze de libertate aici sigur el a trei știe mai bine eu puțin aș fi ușor mai circumspect pentru că mie mi se pare utilă distinția asta putere societate în comunism toate subculturile astea, opoziția asta binară nu prea pușcă, toate subculturile astea erau într-o formă de melange. Era mai degrabă cultura convergenței între politicile oficiale culturale și ce se de Și aici deja cu apariția rocului, dar și cu apariția filmelor, de exemplu, uh, uh, a lui din anii 60-70, care a început să reverbereze în România, avem aici niște semințe ale capitalismului care încep să fie plantate energi, să fie gestionate aici. Uite, de exemplu, filmul Nemuritorii, care e un film destul de fain, destul de interesant. Deja vezi acolo o imagine destul de rock piese Phoenix, cântate, adaptate pentru, uh, pentru actori. Acolo
7: e era în club, când zici că toți se-ți drogați, dar exact. de fapt muzica era psihedelică. Da, deci practic regimul ce, da. ce
4: cereau tinerii. Deci, și tinerii solicitau destul de multe râd. Uniunea Sovietică am avut hipioți de exemplu care îl apreciau și pe Lenin și pe Lenon și nu puteai disocia chestiile astea. Sunt lucruri foarte, foarte interesant. În 87, în Bulgaria, de exemplu, era un jurnalist cultural care a scris nu vă mai luați de rocker, nu vă mai luați de panchiști, ei au vibe bosta critică critic, autentic, care poate fi folosit pentru resuscitarea socialismului nostru oficial, care e cam mort și îngropat. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt mult mai și a rămas până la final o ambiguitate fundamentală cu care regimile comuniste s ar raportat la roc și la subculturile astea. poate poate fuck chestiile astea? Sunt o distracție frivolă, capitalistă și nu ne interesează? Sau preluăm de acolo mesajul anticapitalist care există și în Occident și încercăm să-l adaptăm și să-l actualizăm pentru ceea ce avem noi nevoie. Deci ambivalența fac, asta s-a păstrat. Nu prea știu ce să facă cu... Dar, în același timp, iarăși termenul ăsta de cultură pentru tine, a tineretului, mi se pare destul de forțat. E niște culturi pentru tinereta, zice. Și asta e și în capitalism și în comunism. Hai să o luăm marxist, mijloacele de producție. În afară de chiteri, tobe improvizate și aia în parte care contau cât contau, erau rețelele astea pe care le puneau TC-ul la distribut, da? săle, amplificatoare, public, concerte Toate astea erau asigurate de autorități, de putere Fenixul, când au emigrat în, din România unde erau zei și făceau spectacole pe stadioane cu zeci de mii de oameni a ajuns niște boschetari în Germania Occidentală Da, trăiau din ajutoare, furau porumb de pe câmp și așa mai departe și șocul a fost tenor și iarăși mulți rockeri după 89, uite ați vorbit cu Stepan de la Progresiv me, mi a spus, măi, deci noi avem uh, săli unde repetam, da? La Olimpia. Cum plăteam chiria? Dădeam un concert pe ani și banii din bilete veneau autorităților. Când am mers după Revoluție în Germania și am văzut ce chirii plătesc ea pentru o sală acolo, nu mai știu ce trupă, m-a apucat... Uh, Palpitațiile,
2: de după semele de argint Și de i se
6: pierdea în vânt
2: Deodată ochii din cap Și de dinarii, dar în zaga Plorind cu pieptul surmele d'argin, Căzu în jos
0: cu pieptul frâng.
6: Țărman, că-n argi s-a părut,
0: Proiect cultural realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara. Proiectul cultural nu reprezintă în mod necesar poziția Primăriei Municipiului Timișoara și a Consiliului Local Timișoara. Conținutul proiectului cultural și modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor și beneficiarului finanțării. Primăria municipiului Timișoara și Consiliul Local Timișoara nu sunt responsabile pentru conținutul materialului și modul în care acesta ar putea fi folosit.